Esse episódio de Authentic Lives é em português. Se você gostar do que vai escutar hoje, recomende para uma amiga que você acha que pode gostar também. Isso ajuda a propagar ainda mais o programa. Não quer perder nenhum episódio assim que ele saia? Siga a gente na sua plataforma favorita de podcast. E aproveita que você já está lá e deixe uma avaliação para a gente. Nós vamos ficar muito felizes em saber o que você está achando do programa. E agora, aproveite a conversa. Quem me conhece no LinkedIn, é, imagino, deve fazer mil suposições sobre quem eu sou, mas uma coisa é fato, né? Eu tenho também muito privilégio, além de coragem, né? É, um privilégio muito grande de colocar a minha própria empregabilidade para jogo quando eu questiono né, o capitalismo e algumas práticas ali que... É, são, são bem ruins, né? Então, é, não é todo mundo que tem esse privilégio de poder fazer isso sem se preocupar com o dia de amanhã. E eu acho que é justamente por saber disso, de ter consciência né, que eu tô nesse lugar de privilégio, que eu faço uso dele, sabe? Oi! Eu sou Estel Campos e o Authentic Lives é um podcast que traz conversas sobre a intencionalidade de viver experiências autênticas. E é em busca dessas experiências que no programa de hoje eu vou tomar uma água com a Laura Oliveira. Mas essa água, a gente imputa um cozumel maravilhoso, mas a gente tá bebendo água pelo horário que a gente tá gravando hoje. A Laura é uma polímata cujos múltiplos interesses se revelam na sua carreira não linear e atípica. Ela já pesquisou sobre o orçamento participativo na ONU em Genebra, se aventurou como cineasta independente, trabalhou com investimentos em Nova York e com um recrutamento executivo para uma multinacional britânica. Depois de ter trabalhado em uma plataforma de matchmaking do Vale do Silício para vagas tech remotas adquirida pelo Twitter... Ela segue ajudando pessoas em transição de carreira por meio de mentorias individuais. Seus textos no LinkedIn rendem muitas conversas corajosas e conexões autênticas, cada vez mais raras na rede. Hoje ela está cofundando uma plataforma para facilitar essas trocas interessantes. E a gente vai conversar muito sobre isso no papo de hoje. Laura, queria te pedir, primeiro te agradecer por topar essa conversa e te pedir para contar um pouquinho sobre quem é você e quais as histórias que você vai abrir para a gente hoje. Ixi, são várias histórias, muitas ainda não publicadas, mas tudo bem. <risos> é, bom, quem sou eu? Vamos lá. Eu venho de uma cidadezinha mineira, de cento e poucos mil habitantes, se chama Araguari. É, eu já passei um bom tempo né, da minha vida morando fora, como você já disse, eu já morei em Genebra, Nova York, nos vilarejozinhos também da Áustria, é, e tudo isso antes de voltar para Brasília, no início da pandemia. Eu acho que eu me defino como uma pessoa apaixonadamente curiosa. Boa. É, mas se você perguntar para minha mãe, ela vai dizer que eu sou vira-lata. Então, Por quê? Valeu, mãe. 
desde que eu me entendo por gente, eu sou, assim, essa pessoa que só vai, sabe? Assim, meio desprendida, assim. Minha mãe gosta de contar que... É, na escola, né? A primeira vez que eu fui para a escola, eu nem olhei para trás e meu irmão ficou agarrado, assim, na saia dela chorando. E eu sempre fui assim, sabe? Isso é muito bom. A ideia que me passa é que você vai sem medo. Que, tipo, o que aparece, você vai enfrentar. Olha, eu não acredito na ausência de medo, até porque se você não tem medo nenhum, você morre, né? Assim, uhum. é, é bom a gente ter um medo saudável das coisas na vida. E eu acho que, às vezes, esse medo me fez falta. É, obviamente que eu não me desprovi completamente dele, senão eu não estava aqui hoje, mas sempre que alguém me diz que eu não tenho medo, eu fico rindo, porque na verdade eu sou uma pessoa super fóbica, assim, eu tenho várias ansiedades, eu tô sempre me descabelando por dentro, é, mas talvez a minha coragem ande lado a lado, né, e... Enfim, eu acho que a gente não, nunca está 100% medrosa nem 100% corajosa. A verdade é que a gente está sempre na, na transição entre um e outro, né? Um espectro como qualquer outra coisa na natureza. Então, é, sei lá, já comecei a filosofar aqui, hein? não tem nem cinco minutos de podcast, essa, meu Deus. Essa conversa vai ser boa, essa conversa vai ser boa. Aí você vai ter que dar um exemplo disso pra gente. Onde é que o medo e a coragem se esbarram? Ah, então, eu acho que uma coisa não anda sem a outra. Eu acho que elas estão sempre se esbarrando, né? É... Eu acho que eu tive alguns momentos, assim, de... Tipo, virada de chave, assim, que eu percebi que o meu medo, ele tava, tipo, inflado demais, sabe? Quando ele não precisava estar... É... E aí eu me tornei um pouco mais corajosa, mas, mas ele sempre está lá, assim, eu acho que o, o lance é como você lida, né, com o medo, se você reconhece que ele está lá, puxa uma cadeira, oferece um café, né, uhum. é, ou se você nega que ele está lá até que em algum momento você não consegue mais, porque fica impossível, então... Eu acho que é muito também é, é, é isso, sabe? Tipo, é reconhecer que tá tudo bem, você sente medo e você entendeu o porquê, né? De onde esse medo vem? Será que faz sentido ter medo? Não faz? É... Eu acho que um desses, desses momentos, assim, de, de virada de chave aconteceu... É, o mais recente, assim, que ficou mais gravado na minha memória foi quando eu fui com uma amiga é, aqui de Brasília em um terreiro, né? E eu nunca tinha ido no terreiro. Essa, aliás, continua sendo a única vez. É, preciso voltar. E, e eu lembro que quando ela me chamou, eu fui porque, enfim, eu sou sempre muito curiosa, né? Eu sou agnóstica, mas eu sou muito aberta, assim. É, aliás, acho que todo agnóstico, por definição, é aberto, porque a gente não define, né, uhum. assim, se existe ou não existe, então a gente está sempre é, receptivo e curioso. Então, eu fui para lá sem muita expectativa, né, assim, mais pela curiosidade mesmo de, de ter aquela experiência. 
E, e aí eu lembro que no caminho, a gente conversando, ela me perguntou, né? Ah, quais são as suas questões assim, que você gostaria de trabalhar hoje? E eu lembro que eu fiquei pensando, assim, eu estava num momento muito bom, profissional. Eu tinha acabado de entrar para essa plataforma de matchmaking, tinha poucos meses e eu estava... Não sei se já teve essa sensação, assim, mas eu estava me sentindo, tipo, no lugar certo, na hora certa, sabe? Sei, é muito bom é... quando a gente sente isso. É, é raro. Na minha vida, pelo menos, tem sido raro. E... E, enfim, então eu estava super bem, a minha vida amorosa também, eu estou num relacionamento já há mais de três anos, super saudável, tranquilo, né? É... E aí eu fiquei assim, pensando nisso e cheguei à conclusão que as questões que eu tinha naquela época e que eu continuo tendo, é... são bem profundas, assim, e elas estão relacionadas ao medo. Uhum. e a morte, né? a lidar com a morte. É... E eu falei isso para minha amiga, enfim, ninguém do terreiro escutou. É... E aí a gente chegou lá e a minha amiga tinha também as questões dela, todas mais ligadas à vida amorosa dela na época. E aí foi muito curioso, porque a gente foi atendida por pessoas, entidades né? diferentes, e, e cada entidade falou com a gente sobre as os nossas questões sem saber que eram essas as questões. Que demais, é... né? Tem umas coisas que a gente não entende que a gente só pode viver. Não, e, e realmente, assim, sabe? É, é... Eu não dei pista nenhuma. Eu cheguei... Quer dizer, eu acho que não dei, né? Mas eu devo ter dado para poder, porque... Quando eu cheguei e, e né, me convidaram para ir falar com, com essa entidade, que era um eixo mirim, é, ele ficou, a princípio, só assim, de frente para mim, né, em pé, de frente, olhando nos meus olhos e sem falar nada, absolutamente nada. Não fez nenhuma pergunta e ele deve ter ficado olhando para mim por uns, sei lá, cinco minutos. Mas, assim, a expressão facial dele, nada me disse... Era, era neutra, sabe? Assim, é, eu não sei se eu nunca tive alguém... Acho que eu nunca tive alguém que tipo, só me olhasse no fundo dos meus olhos por tanto tempo. É, eu me senti muito despida. Uhum. E fiquei muito sem graça, assim, né? Dei várias risadas sozinha, assim. Até que ele começou a falar... E ele tinha um vocabulário muito erudito. É, né, como eu falei, eu sou agnóstica, eu sou muito curiosa. Eu já estudei várias religiões. Eu já cheguei a me converter ao judaísmo quando eu morava em Nova York. Eu, a, a vertente reformista, né? Enfim. E para isso acontecer, eu tive que ler e destrinchar o Velho Testamento todo ali. Enfim. É, e antes disso, eu também é, me interessei pelo Espiritismo e me aprofundei muito ali, estudei o Livro dos Espíritos e tal. E a sensação que eu tinha era essa, sabe? Assim, aquele, aquele vocabulário ali do Livro dos Espíritos era muito o vocabulário que ele estava usando. Uhum. Bem, bem atípico, né? É, e, e aí, curiosamente, ele trouxe só essas duas questões. Assim, a gente só conversou medo e morte. Na verdade, foi quase que um monólogo, assim, eu tentei ficar ali só absorvendo mesmo, ele me fez poucas perguntas, 
E aí, quando ele trouxe uh, o assunto, né, o medo como assunto, ele basicamente me fez entender a diferença entre ter um medo que é um medo saudável, né, que é aquele medo que você sente quando a sua vida está em risco, sabe? Quando, sei lá, você realmente precisa correr, sabe? Fugir, se esconder, enfim. É... E tem também esse outro medo, que era o medo que estava me referindo antes, né? Que é um medo que talvez seja um pouco mais inflado do que ele precisava ser, porque a gente passa muito tempo dentro da nossa própria cabeça, assim, eu cobrando milhões de cenários possíveis e tudo mais. É, e aí ele me fez refletir muito sobre isso, sabe? E, enfim, quem me conhece no LinkedIn, é, imagino, deve fazer mil suposições sobre quem eu sou, mas uma coisa é fato, né? Eu tenho também muito privilégio, além de coragem, né? É, um privilégio muito grande de colocar a minha própria empregabilidade para jogo quando eu questiono né, o capitalismo e algumas práticas ali que é, são, são bem ruins. Né? Então, é, não é todo mundo que tem esse privilégio de poder fazer isso sem se preocupar com o dia de amanhã. É, e eu acho que é justamente por saber disso, de ter consciência né, que eu estou nesse lugar de privilégio, que eu passo uso dele, sabe, assim, é... entendo que tem uma responsabilidade aí, eu poderia, sim, escolher ficar calada, falar só sobre ah, assuntos mais técnicos, fugir de qualquer crítica social, né, e tudo mais, mas eu cheguei à conclusão que <risos> é, se eu tenho, né, esse espaço, se eu criei esse espaço ali para mim, então, por que não, né, e eu acho que Vou continuar falando enquanto é... se estiver latente. Eu queria te pedir um pouco é, para contar para as pessoas que não sabem o que você faz. <risos> o que você faz? Quais são os textos que você escreve? E por que às vezes eles incomodam algumas pessoas? Como que isso, né? O que é esse reflexo que você vê? E que, e que a gente está chamando isso de coragem e de privilégio. Hoje, o que eu tenho feito é me dedicar né, à criação dessa plataforma, a, a ideia dessa plataforma é que seja um lugar que as pessoas possam encontrar outras que tenham os mesmos interesses que elas. Né? É, então, vamos supor que você decida que você quer... Não sei, ser contratada? É, vou tentar encontrar alguém que procure, né, esteja procurando alguém com seu perfil, mas vai muito além disso. Talvez você só queira fazer um brainstorm com alguém, né, compartilhar alguma ideia que você quer desenvolver melhor, é, e aí você precisa de alguém que talvez seja de outro, é, tenha domínios de outros conhecimentos, né, complementares aos seus. Talvez você queira encontrar alguém para ter uma sociedade, né, para abrir uma empresa juntos. É, talvez você já tenha encontrado essa pessoa e agora vocês estão buscando investimento. Né? Enfim, então, às vezes você só quer ter uma conversa interessante com alguém completamente diferente de você. Né? É, então, a ideia é mapear quais são as suas prioridades, né? 
quais são os assuntos que você domina, sobre o que, que você quer conversar, sobre o que, que você não quer conversar. É, e, e aí, nessa plataforma, você vai ter esse espaço seguro para se descobrir, né? Porque a verdade é essa, quando a gente começa a ter essas conversas, assim, aleatórias, é, a gente acaba descobrindo muito sobre a gente também, né? Nesse processo. É, aliás, a gente só é o que é pelo, pelo que os outros enxergam, né? Não adianta a gente falar, ah, eu sou... Ah, eu posso virar aqui e falar agora, ah, eu sou, sei lá, presidente do Brasil. Não, não sou. Todo mundo aqui vai negar que eu seja, né? Então, eu acho que... É, parte do que a gente é é sempre o, o, o que a gente reflete né, na, na outra pessoa. Então, eu estou dedicada a isso. Eu tenho também algumas pessoas que eu mentoro, né, são pessoas que me procuram porque elas estão em busca em algum tipo de transição de carreira. Então, eu dou essa ajuda que é um pouco mais pragmática, assim, né, de ajustar o currículo, LinkedIn, mapear oportunidades, né? Tem é, algumas que chegam até mim pedindo né, por indicações. Então, é, entendendo que eu estou nessa interseção, né, entre os dois lados, eu estou sempre facilitando, né, essas, essas conexões. É, e aí a plataforma é uma ideia de, na verdade, tentar escalar um pouco isso, né? De centralizar isso para que você não dependa só de mim. Meu LinkedIn hoje é completamente, assim, impossível de gerenciar, sabe? Assim, eu já cheguei a essa conclusão, assim, já tô, tô tentando é, não ficar muito mais chateada comigo mesma, assim, porque eu não consigo mais, sabe, é, gerenciar tudo isso. Então, acho que a plataforma é uma maneira de falar, beleza, já que está maior do que eu consigo, então vamos ver se eu consigo, pelo menos eu crio um sistema aqui para que isso não dependa de mim. E que possa continuar acontecendo. Mas eu, eu gostaria muito que você contasse um pouco de você, de como que isso chegou, sabe? É, uhum. A minha impressão é que a nossa conversa está muito por cima e ninguém sabe quem é a Laura Oliveira ainda, sabe? Você está aqui, ó, onde é que eu... Aqui em cima e aí... Para a gente entender por que, que essa plataforma é boa, por que, que ela não é, sabe, só uma rede social ou uma plataforma de matchmaking. É, uhum. Quem são as pessoas que te procuram e por que, que para essas pessoas faz sentido chegar até você, sabe? O que, que você oferece para elas que elas não conseguiram achar em nenhum outro lugar? É, eu não sei por que as pessoas me escolhem. É, na verdade, assim, o que eu sei é que tem muito, existe, exige, existe muita... Eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. Né? É... Aí eu vou te interromper e vou te pedir para você me dar um exemplo. O que, que significa ter um senso de responsabilidade muito grande? Eu não, eu não acho que essa é uma escolha qualquer. Assim, pelo menos não deveria ser. Quando você procura uma pessoa para ser sua mentora, né, que também é outro propósito dessa plataforma, é... Isso significa, pelo menos, que você é, confia no trabalho dela né, e que talvez até admire né, os posicionamentos que essa pessoa tem, enfim. 
É, eu acho que talvez seja um pouco tipo, uma mistura disso, assim, as pessoas que me procuram, né, pelo que elas dizem, é, é, é um misto de identificação, né, com as, os questionamentos que eu faço, né, enfim, é, mas também de perceber que eu tenho a experiência que é relevante ali para elas, né, como eu fiquei muito tempo morando fora, né, tendo essa vivência é, em empresas gringas e depois recrutando para elas, é, eu entendo que isso também seja, talvez, aí um, um diferencial. É, mas, assim, sabe, eu acho que a gente, ao mesmo tempo, está num, num momento é, que o mercado de trabalho está tá, tá muito difícil de navegar para muitas pessoas, para cada vez mais pessoas, né? pessoas que antes não teriam problema para se recolocar, hoje estão sentindo uma certa dificuldade. E eu não gosto assim, de ficar falando, tipo, oh, como eu sou, como eu sei das coisas, e olha só para mim, eu indiquei fulano e ciclano. Porque a verdade é que Cada, cada pessoa vai ter seu próprio caminho, né? E eu estou muito mais interessada em ajudar a pessoa a desembaraçar ali um nó que exista do que com o resultado final, que invariavelmente vai acontecer. Essa pessoa né, vai se recolocar mais ou menos tempo. É, mas são tantas variáveis que a gente não controla, né? E que eu acho que... Eu tenho muito cuidado, assim, em falar do, do que eu faço para não parecer que eu sou mais uma dessas coaches aí com promessas vazias, que eu acho que seria o meu, meu maior pesadelo, assim, na vida, é ser, ser lida dessa forma, sabe? É engraçado, eu falo muito pouco do que eu faço, eu gosto mais de, de fazer, né? De estar ali com as pessoas, enfim. É... E eu nunca tive, nunca tive problema com isso, assim, é, mas é, é uma questão mesmo de me preservar num, num mercado que tem, tem muitos predadores, né? Uhum. É, são pessoas que, de um lado, estão, às vezes, em um momento vulnerável da vida, né? É, com algum tipo de crise existencial e tudo mais, e, e de outro, essas pessoas com essas certezas absolutas, assim. Então, é... É difícil, e eu gosto de pensar é, na carreira como esse lugar complexo em que você está o tempo todo é, tentando entender como é que está o mercado, né? quais são as opções disponíveis, mas também assim mesmo, né? porque a gente também tem constante... É, é, a gente está em transição, tudo na, na vida, na natureza está em transição, né? É, então, é você entender, putz, Beleza, por exemplo, no meu caso, é, eu já, enfim, fui casada com uma pessoa, um advogado de Wall Street, é, convivendo ali diariamente quase com é, todo mundo que está associado ali àquele meio né, de, de investimentos né, e tudo mais. É, e ele especificamente era um advogado para crime de colarinho branco, né? Trabalhava na Credit Suisse. É... E olha como isso é pesado, né? E, e eu estava em um universo também muito parecido, que era de investimentos imobiliários. Então, é, tinha clientes com né, uma, 
uma renda, assim, muito alta. Estou falando aqui, não é nem de milhões, mas de bilhões com B, né? De bola. É, e antes eu enchia a boca para falar disso, sabe? Tipo, nossa, acabei de vender agora um prédio, não sei quantos milhões e tal. É, e eu já, hoje eu já olho para isso e falo, nossa, estava lá feliz, sem perceber que eu estava contribuindo para a gentrificação né? de, de bairros ali de, de Nova York. Nunca mais faria esse trabalho hoje, tendo a consciência que eu tenho. Né? Então, eu acho que a gente está sempre, é, ou pelo menos eu gosto de acreditar, que a gente está sempre mudando. Né? A gente pode sempre mudar, se questionar, rever alguns posicionamentos. É, então, eu acho que a, a nossa carreira ela acaba se tornando... É, essa coisa complexa, complexa por isso, porque a gente está é, mudando o que a gente entende como desejável, né? mas o mercado também está dizendo para a gente, ó, agora essas habilidades aqui estão obsoletas, mas tem essa, essa tecnologia e essa outra que a gente está valorizando mais, então é entender onde é que fica a interseção né? entre o que, que a gente quer fazer e o que que, o que, que é tá uhum. Eu gosto muito do que você traz, Laura. A leitura que eu faço do que você traz é que você está olhando para sua carreira, mas você está olhando para sua vida e que é uma observação dos seus próprios valores. Então, quando muda esse olhar, tanto da pessoa com quem você foi casada, quanto do trabalho que você estava fazendo, deixa de fazer sentido porque você observou que estava indo contra os seus próprios valores. Então, alguma coisa dentro de você foi mais forte e te fez passar por uma mudança, te fez passar por uma ressignificação. E é o que você uhum. disse, a gente está num, num momento de mundo muito complexo que, às vezes, as pessoas não têm o privilégio de poder fazer a escolha que está alinhada com os próprios valores ou, às vezes, elas não estão nem olhando, nem sabem, nem conseguem identificar os próprios valores, é. ou isso nunca foi uma discussão. Então, isso é muito grande. É, eu, eu não enxergava como, como parte dessa engrenagem, sabe? É, e óbvio que, tipo, comigo, ou, ou sem que eu estivesse ali, a coisa ia continuar acontecendo. Né? Não era realmente tão fundamental. É, mas eu acho que em alguns momentos, assim, né, você, você pode se tocar, né, assim, a, 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 as coisas começam a ficar um pouco mais claras, né, então, se você estiver atento, é, você, você entende, né, você entende o seu, a sua participação, né, nisso, e aí é quando você pode, se você puder, é, rever algumas coisas, se questionar, procurar... Né, uma migração, enfim. Então, no meu caso, foi, na verdade, assim, uma, uma confluência de várias coisas. Eu acho que eu cheguei é, até um patamar, assim, que, que era possível, né? É, e a partir dali, eu acho que eu teria sofrido várias violências psicológicas para continuar avançando, sabe? E foi quando eu, eu entendi, falei, bom, estou é, aqui dando murro em ponta de faca, sabe? Eu olhava para o lado, eu não, não tinha ali, sabe? Sabe quando, tipo, 
as pessoas ao seu redor não... Parece que as coisas não, não, não encaixam, sabe? Assim, então, é... eram assuntos, eram posicionamentos que não, não me davam um bom sentimento. Assim. Você não estava cabendo é... mais naquele lugar, né? Eu acho que a incoerência começou a ficar tão gritante, sabe? Assim... É, que deixou de fazer sentido, né? Mas eu acho que foi um processo, né? É, e, e aí eu dei a sorte de ter sido abordada por um recrutador e, e entrar de cabeça nesse, nesse universo de recrutamento e seleção. É, e foi aí que eu, enfim migrei de, de uma área para outra, que apesar de parecerem completamente distoantes, diferentes uma da outra, tinham também muitas similaridades, né? Muitas das habilidades que me faziam ser uma boa profissional antes, é, me tornaram também uma boa recrutadora, né? Eu sempre fui muito boa em ah, estabelecer novas relações, né? novos negócios, é... E eu acho que eu sempre tive também esse facinho pelas motivações assim, das pessoas, sabe? De pergun perguntar por, se perguntar por que, que elas fazem o que elas fazem, por que, que elas tomam as decisões que elas tomam. É, e era isso que uh, eu acho que me fazia é, fechar mais negócios, né? Porque eu não, não ficava na superfície. E quando eu entrei para a área de recrutamento e seleção, era outra coisa também que eu acho que me fez, é, me tornou uma, 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 uma boa recrutadora, né? Que era de, enfim, fugir do, do roteiro ali tradicional e ir um pouco mais a fundo, entendendo bem os dois lados, né? Quem, quem eram essas, essas empresas contratando como como era de fato a cultura delas, né? E óbvio que se você faz essa pergunta simples, você não vai ter essa resposta. É, e do outro lado também, né? O que, que essas pessoas de fato estão buscando, sabe? Nunca é só um ganho, um aumento salarial. Tem muito mais né, por trás. É, a minha leitura agora é que você é uma boa leitora de pessoas e que você consegue entender... E aí você usou uma expressão que é destravar nós, né? Desatar os nós que às vezes as pessoas têm. Você tem alguma história curiosa ou que te chamou muita atenção ou que foi um processo muito legal que você acha que seria bacana compartilhar sem estar nome, sem estar lugares, mas tinha alguma coisa embaraçada e vocês conseguiram sair e teve um, um movimento legal? É, você me perguntando, eu lembrei de de uma pessoa que eu conheci enquanto ainda morava em Nova York. É, eu entrevistei ele né, na, na, na sede dessa empresa que eu trabalhava. E é, eu sou uma pessoa muito extrovertida. Né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade assim, é, de conseguir é, fazer aflorar alguém que seja o oposto, né? que seja bem introvertida, bem fechada. É, e que era o caso né, desse, desse profissional. Ele, ele parecia bem tímido assim, na nossa conversa. É, e aí, eu, enfim, continuei insistindo, fazendo perguntas, até que 
em algum momento eu perguntei para ele sobre os trabalhos voluntários que ele tinha feito, né? que ele tinha colocado no currículo. Uhum. É, não era uma pergunta que estava ali no meu roteiro original, mas na tentativa ali de encontrar alguma brecha né? para fazer com que ele ficasse um pouco mais à vontade, ele começou a contar para mim dessa, desse trabalho voluntário que ele fazia, que era, enfim, uma... Ah, não lembro agora o nome, nem em português e nem em inglês, mas é, é uma instituição que você vai depois que você já está mais assim, idoso e, e com alguma doença assim, meio terminal, e aí você vai para lá meio que para ter cuidados paliativos, sabe? Assim, uhum. para ter uma um fim de vida assim mais digno, é, então ele fazia esse trabalho voluntário lá e, e eu nunca tinha parado para pensar nisso assim, mas tipo o trabalho voluntário dele era conversar, só conversar com essas pessoas que estavam ali praticamente no seu leito de morte, né? E, e eu fiquei tão admirada com isso assim, sabe? É, e aí a gente, enfim, conseguiu se conectar ali, ele ficou muito mais à vontade, voltou a sorrir, ele não estava sorrindo o tempo todo. É, e, enfim, e, e, e a gente meio que quase que virou amigo ali, sabe? Assim, é, tipo, se tornou uma conversa muito, muito agradável, muito mais, mais leve também ao mesmo tempo. É, e eu acho que é isso, sabe? Às vezes a gente precisa também... Claro que isso não vai acontecer sempre, mas é, ter essa mentalidade, assim, de como, como se você estivesse entrando numa sala de cinema com aquela expectativa de que, tipo, em algum momento durante aquele filme vai ter alguma cena ali que vai te prender, te capturar e vai te trazer alguma mensagem, você vai se identificar com alguma coisa, assim, e aquilo vai fazer muito sentido e vai ter valido a pena você ter passado aquelas duas horas ali. Eu acho que se a gente tivesse essa mesma sensação, né, é, essa mesma presunção, né, toda vez que a gente encontra alguém, é, talvez a gente conseguisse, é, não sei, ter, ter um, um dia mais... Menos solitário, talvez, né? Achei isso muito bonito. O que eu entendo que está dizendo é que todas as pessoas têm uma coisa boa para oferecer. Sempre tem uma história para contar. E a gente precisa primeiro querer ouvir. E algumas pessoas vão precisar de uma ajuda para começar a se abrir e ir um pouquinho mais fundo né, do, que, do que a gente aparenta na, numa, primeira, numa primeira conversa. É, ao mesmo tempo, eu entendo né, que a pessoa, além de provavelmente ter um, um traço assim, mais introvertido, é, quando você está numa entrevista de emprego, você está é, numa conversa que existe ali também uma simetria de poder, né? querendo ou não, você está sendo julgado né, por tudo que você fala. Então, é óbvio também que, naturalmente, alguém nesse contexto, vai tentar ser um pouco mais contido, né, assim, é, e eu acho que essa também era, era outra dificuldade, né, assim, como, como poder é, tornar essa conversa mais, mais fácil, né, mais natural, 
É, mas, ao mesmo tempo, sem esquecer também que a gente tinha um objetivo ali, que era de entender muito bem a trajetória daquela pessoa, o que, 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 que faria sentido ou não para ela no futuro, né? e, enfim, conseguir recolocá-la ali em alguma empresa que pudesse ser esse, representar esse próximo passo ali na carreira dela. Sim, isso é muito bacana, que é saber ler as pessoas e colocá-las no melhor lugar, porque se a pessoa está no lugar certo, ela vai se sentir bem e vai criar coisas boas, né? Quando a gente está bem com a gente mesmo, é o nosso melhor momento, aquele, né? a gente estava comentando sobre isso, de, é, de sentir que você está na hora certa, no lugar certo. E que às vezes parece raro que a gente continua lutando, mas uma hora ele chega. Ou não, né? Ou não. <risos> Mas eu acho que o... o é, eu não acredito, assim, na verdade, que exista de fato, assim, um lugar certo, na hora certa. Eu acho que o que existem são condições mais ou menos propícias, né? E, e pensando, assim, no que seriam essas condições, para mim, o principal é segurança psicológica, né? Você sentir que você está... É, trabalhando com pessoas que não vão te julgar eternamente por um erro que você cometeu, sabe? Ficar trazendo esse erro repetidas vezes para você. É, o que acho que por si só já é muito difícil, né? Pessoas que não vão querer, sei lá, puxar o seu tapete na primeira oportunidade, né? É, uma empresa que te dê algum senso de estabilidade, né? Assim, que você confie no futuro ali, né? Da, daquele negócio. Então, acho que são uma série de fatores, alguns que a gente consegue é, mentalmente controlar, outros nem tanto, né? Mas que, enfim, sabendo que não existe, na verdade, tipo, ah, um emprego dos sonhos, um lugar certo, tipo... Existe essa sensação, ela é efêmera, né, que foi o que eu senti de estar tá realmente assim, em um lugar que eu tinha essas pessoas, eu tinha esses pares que me respeitavam, é, que a gente tinha uma troca muito boa, muito alto nível, assim, intelectualmente falando, é, e que eu me sentia muito segura, sabe? Eu não ficava o tempo todo com medo é, de ser cortada, né? enfim... É, isso é raro, né? Infelizmente. É, então, enfim, então acho que é, é mais por aí, sabe? Mas, assim, eu já fui dessas recrutadoras que falavam de Ai, pode ser que eu tenha o seu emprego dos sonhos, isso fazia parte do meu pitch, sabe? Hoje eu já, quando eu lembro, assim, nos primeiros meses, assim, é, atuando na área, já, eu, quando eu lembro disso, me dá uma vergonhazinha, assim, sabe? Tipo, da, da Laura ali, início de, de carreira nessa área, porque, sei lá, a gente tem tanta coisa para sonhar, vai ficar sonhando com emprego, sabe? É muito legal quando a gente entra em segurança psicológica, né? Eu já passei por locais de trabalho diferentes, alguns em setores diferentes, é, principalmente no Brasil. E eu vejo que, assim, tem uma coisa que é muito forte, que é da cultura da empresa, 
mas que isso passa diretamente pela liderança. Então, numa mesma empresa, você tem times que super performam e que estão indo e outros que estão no fundo, né? Então, é muito complexo até olhar, ah, essa empresa é boa, essa empresa não é... Porque é muito mais complexo e profundo do que isso. E é o que você falou, que vai bater com o profissional, né? Então, para algumas pessoas, uma coisa vai funcionar perfeitamente e para outras é um, um Deus nos acuda. Então, isso de, de, de recrutamento é super complexo. E se a pessoa está né, nesse momento da Laura, no início de carreira, querendo só vender alguma coisa, é muito difícil. Como é que você acha que você mudou a sua visão e que agora você tipo, tem ido mais fundo com as pessoas? Você, você consegue ver o que, que te fez mudar o seu ponto de vista? Eu acho que o, o que eu entendi ali no início é que os incentivos, eles não eram... Eles não estão alinhados. Quando a gente fala de empresas de recrutamento e seleção tradicionais, como as pelas quais eu passei, né? É, a maioria delas está interessada mesmo, tem um interesse transacional, né? Então, assim, não importa quem você é, né, o seu caráter, nem se a empresa é idônea ou não, se a liderança ali realmente é, cumpre com o que promete, né? O inglês, né? O off the talk, né? E tudo mais... É, para essas empresas isso pouco importa, né? O que elas querem é, enfim, sobreviver com o negócio e para elas o que elas precisam fazer é, é focar no, no resultado final, ou seja, ter uma vaga preenchida. Uhum. É, então, se ela pode e consegue ignorar todos esses aspectos mais é, subjetivos, né? É melhor, né? A coisa se torna mais eficiente, uh, entre várias aspas. É, mas eu não, eu, não, eu não gostei, assim, eu não, não me senti à vontade com isso. Eu, eu lembro de, ainda no meu primeiro mês, é, no exercício dessa função, me senti como se eu fosse... Uh, uma pessoa que estava ali controlando o tráfego no meio de um cruzamento é, de, sabe, de venda e sem saber o que estava fazendo. E eu acho que boa parte das pessoas que trabalham com recrutamento e seleção é, não tem mesmo essa noção, sabe? Tipo, como é que você pode... Colocar a sua cabeça no travesseiro toda noite sabendo que você né, colocou alguém em uma empresa que é melhor do que o que ela estava, sendo que você não, não, não aprofunda, né, nem de um lado e nem do outro. É, enfim, para algumas, algumas pessoas não tem essa expectativa e está tudo bem, mas é, não sei, eu acho que eu... eu eu, me dei, eu fiquei muito insatisfeita, sabe? Então, foi quando eu voltei para o Brasil no início da pandemia e eu decidi estudar melhor por conta própria. Eu devo ter lido o equivalente a meio PHD. É, mas para entender, né? Tipo, como é que a gente, então, recria processos seletivos? Já que esse jeito não me agrada, eu, Laura. Então, 
é, foi aí que eu entrei nessa jornada meio complexa, mas é, da qual eu me orgulho muito, que foi de, de tentar reinventar isso do zero, né? Então, hoje, quando eu ajudo empresas e pessoas né, a se recolocarem, eu bato muito nessa tecla da segurança psicológica, porque, de acordo com tudo que eu li, de fato, é o, o denominador comum de times de alta performance. Né? E a gente, quando está em um time que performa bem, performa alto, é, e que tem né, esse, esse nível de segurança psicológica ao mesmo tempo, é, isso traz né, um senso de realização, né, deixa a gente mais motivada, enfim. Então, é, eu adoraria que mais pessoas pudessem sentir isso, né? ainda que isso não seja, talvez, é, acessível o tempo todo, mas, não sei, sentir pelo menos que você está nesse caminho, sabe? Que as pessoas que estão com você estão tão bem intencionadas, ainda que, vez ou outra, você acabe tendo que, tendo que lidar com prazos super... É, de fim, e tudo mais, mas que de maneira geral as pessoas se apoiam, se ajudam, sabe? Então, é... eu acho que quando você tem a sorte, né? Porque também tem um elemento de sorte, de estar nesse tipo de ambiente, até faz sentido, sabe? Assim, é, a gente ficar mais empolgada né? assim, com, com o nosso trabalho, mas... Infelizmente, boa parte das, das empresas ainda nem atingiu, então, talvez, também esse estágio de poder olhar para isso com mais cuidado, sabe? Algumas ainda estão tentando sobreviver, né? Agora, tem várias outras que não têm essa desculpa, como o próprio Google, por exemplo, que foi, inclusive, é, a empresa que mais estudou isso profundamente, né? pelo projeto Aristóteles, foi que eles perceberam que a segurança psicológica é esse, esse denominador comum de time de alta performance, depois de terem testado várias hipóteses. Né? É, então, e hoje o próprio Google tem é, sido alvo de, de várias críticas, né? de uma cultura... É, que cada vez priori parece priorizar menos né? é, esse, esse elemento. Então, eu acho que a gente está agora assim, em um momento né, de muita reflexão. A gente saiu da pandemia já bem diferente de como entrou. Eu acho que né, entendendo melhor o que, que deveria ser né, realmente as, as nossas prioridades... É, Estou vendo esse movimento com muita tristeza de volta ao escritório por motivos que não me parecem ser muito convincentes. É, isso desanima um pouco, sabe? Então, de certa forma, eu sinto que o que eu estou tentando criar agora né, com essa plataforma de matchmaking é também um espaço para que as pessoas possam, talvez olhar para tudo isso juntas e tentar pensar em outras opções, sabe? Assim, em se organizar entre elas também, né? É, eu acho que tem muita gente com capacidade, com a experiência suficiente para criar uma empresa do zero com outras pessoas, né? Não que eu não acredite também que possa existir transformações organizacionais reais, né? Mas eu, 
eu quero apostar muito nisso também, sabe? Que tipo, a gente pode olhar para o lado e falar, peraí, eu preciso mesmo me submeter a tudo isso, né? E, de novo, é também uma questão de privilégio, né? Tem gente que simplesmente não tem energia mental, não tem tempo para, é, talvez, né, carregar aí um projeto paralelo, né? Além do, do, do seu emprego né, formal. É, mas eu, a minha aposta é que existe muita gente, assim como eu, que já, tipo, deu uma saturada, sabe? Olhou para esse mundo corporativo e falou, peraí, será que não dá para ser um pouco diferente? Né? Eu vejo que, que tem dois caminhos, a gente procurar um lugar que existe e que a gente se encaixe, que é um lugar que faz sentido, ou esse caminho que você está indo, que é o de criar uma coisa nova. Então, você procurou em vários lugares, e aí, é, você usou duas palavras. A primeira foi perceber incoerência, então, primeiro foi incoerência, e depois insatisfação. E aí, ou incoerência ou insatisfação te fizeram mudar, então... É, perceber esse sentimento que não estava batendo com quem você é, aconteceu uma mudança e tem um fator aí no meio que você chamou de sorte, né? Que também te ofereceu uma oportunidade nova, uma chance de criar, mas não é só sorte porque estava pronta para ir para um novo lugar, né? Então, para muitas pessoas, talvez essa sorte não aconteça. É... E você está nela, e você está nesse momento de conseguir pensar em fazer um desenho que você acredita, que acho que isso é muito bonito. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar, é a gente voltou várias vezes na segurança psicológica, e, e aí você comentou um pouco sobre as características que tem um lugar que oferece segurança psicológica, né? Então, que é um lugar que tem aceitação ao erro que é um lugar de confiança, então você não tem esse sentimento de estar pisando em ovos, que qualquer coisa as pessoas vão puxar seu tapete, né? O, uhum. o velho ninho de cobras, que acho que todo mundo já conhece, já entrou em algum. E, e ter um senso de estabilidade também, né? Não ter esse medo, tipo, vai acabar. Ou que, que seja até um combinado claro, né? Um contrato de X tempo. Então, que, que você tenha essa clareza, que não vai chegar no outro dia e você vai ser demitido. Então, que acho que isso também ajuda. Mas o que eu queria perguntar é o que, que você acha que cria a segurança psicológica? Então, tem bem claro quais são as características de um ambiente que tem. Então, você trouxe o exemplo do Google, que pesquisou isso, mas o próprio Google, que sabe muito bem, não está conseguindo pôr em prática. Então, o que, que faz isso acontecer num ambiente? O que, que você acha? Intenção. Intenção da liderança da empresa, sabe? Acima de qualquer outra coisa. É, porque se a empresa não entende a importância disso, até para o próprio negócio, porque né, ambientes psicologicamente seguros pra, é, fazem com que times performem mais alto, e é óbvio que isso é bom para qualquer negócio. É, então, se a, se a empresa não tem esse interesse, se ela continua recorrendo à gestão né, pelo, pelo medo, né, comando e controle, aquela coisa enfim, que a gente já está cansada de ver, 
é, não vai acontecer, sabe? Ela não vai, ela não vai acontecer de, de baixo para cima. Uhum. Né? Então, eu acho que é, é, é fundamental que as lideranças, enfim, estudem, né? Como, como elas podem fazer com que esse, esse ambiente surja. E uma coisa que pode parecer banal, assim, mas talvez não seja, é... Pensando assim, né, nessas lideranças que queiram criar esses ambientes psicologicamente seguros, um primeiro passo que elas poderiam é, tomar é de reconhecer as suas próprias vulnerabilidades, sabe, para o time inteiro. Né? Então, isso pode se dar de várias formas, como, como, por exemplo, admitir que você não sabe alguma coisa, é, admitir que você errou. Né? Então, quando você... É, incorpora esse esse comportamento, as outras pessoas vão começar a se sentir mais à vontade para também né falar, tipo, olha, nossa, realmente eu também errei aqui, sabe? e Enfim, ou então tô vendo esse problema aqui, sabe? E, e eu acho que aos poucos as pessoas vão entendendo. Ah, então quer dizer que se eu aponto um problema que eu tô enxergando... É, ninguém vai ser sumariamente demitido, assim, automaticamente, né? A gente vai trabalhar para resolver esse problema, vai aprender com ele e tudo mais. Então, é... e não é fácil, né? Eu acho que a gente esbarra aí numa questão também de ego, né? Que é muito difícil você, para você estar tá nesse lugar é, psicologicamente seguro, eu acho que isso também exige uma certa maturidade, sabe? Da gente poder... É ao invés de ficar apontando o dedo para as pessoas, entender que a gente está do mesmo lado, né? Que é a gente contra um problema e não a gente contra si mesmo, né? Então, é... enfim, eu acho que ela tem... essa mudança ela tem que partir de cima e ela tem que começar é... com, com essas pequenas mudanças de atitude, né? Tem um livro muito bom da Amy Edmondson, que é uma PHD, que estuda segurança psicológica há muito tempo, cunhou esse termo, inclusive, é, que se chama Organização Sem Medo. Uhum. Ela tem outros livros mais recentes, mas esse, para mim, é uma leitura muito muito básica e fundamental, assim, para entender melhor é, o que, que isso significa, né? como é que isso se dá na prática. Ela traz muitos exemplos né, da, do mundo corporativo, né? É, então, é bem legal. Inclusive, traz ali, em algum momento do livro, um questionário que você pode aplicar né, de maneira anônima no seu time para entender, fazer um diagnóstico, né, ver é, quão seguras psicologicamente as pessoas estão se sentindo. Então, é um livro que eu recomendaria assim, para alguém que estiver ouvindo a gente aprofundar mais. Porque eu acho que é isso que você trouxe. A ideia é muito saber esses pequenos exemplos que é a mudança de atitude. Eu super concordo uhum. com você que isso tem que vir de cima para baixo. Então, é... querendo ou não, a liderança vai ser quem dá o tom da cultura do time. E se a liderança uhum. olha para isso e fomenta esse tipo de comportamento, de aceitação ao erro, então isso vira, isso vira regra, né? Ao invés de tentar esconder, ao invés de tentar procurar culpado vira o time num esforço grande, é, focado na solução, focado no resultado, e, e que é muito diferente. Então, eu estou vivendo essa realidade nesse momento, mas que é, eu estou num mundo um pouco paralelo. 
Vamos ver quando que eu vou voltar para o mundo real e como vai ser isso. É... Ou sei lá, né? O que vai acontecer depois dessa experiência que eu estou passando, eu acho que não me cabe nesse, nesse lugar do corporativo comum. Então, de qualquer forma, eu vou estar em um outro lugar. E aí, como isso vai acontecer, né? A complexidade da vida, onde é que a gente cabe, como que a gente entra. E a própria mudança que a gente faz nos ambientes onde a gente está, né? Trazendo a nossa visão. Eu acho que a gente vai encerrando por aqui, Laura. Eu queria te pedir para passar uma mensagem do que você escuta das pessoas que te procuram. É... Acho que você tem muita coisa, muita coisa no seu coração que, que te faz quem você é. E, e nessa busca muito corajosa de criar coisas que fazem um pouquinho mais de sentido nesse mundo que a gente vive, né? no ambiente onde a gente está, sem, sem maquiagem, sem, sem pensar que é possível criar um conto de fadas. Como que com o que a gente tem, a gente pode tá um pouquinho melhor? É, boa pergunta. Uh, tem uma frase de um pensador que, para mim, foi um gênio da época dele. Ele não morreu há, há tanto tempo assim. Ele se chamava Buckminster Fuller. Você já ouviu falar dele? Não, ainda não. não. É, ele é bem interessante. Ele tem vários livros, mas são livros... Difícil de ler, assim, eu, eu sofro um pouco, sabe? É bem complexo. Mas é, em um desses livros ele diz que a gente tem que se livrar da ideia de que todo mundo deve ganhar o próprio sustento. Por quê? Ele disse isso né, antes de inventar a inteligência artificial, do jeito que a gente conhece hoje, né? É, ele dizia que é um fato conhecido de que uma pessoa a cada 10 mil pode causar uma disrupção tecnológica que é capaz de sustentar todas as outras. Então, que a juventude, na, isso na época dele, mas eu acho que esse, isso né, permanece, é, ele dizia que a juventude está completamente certa ao reconhecer essa bobagem de acordo com eles de ganhar o próprio sustento porque a gente fica aqui, a gente continua inventando profissões em virtude dessa falsa ideia e é, entregando pessoas em funções que são super chatas, sabe? E aí, no fim das contas, a gente tem inspetores de inspetores e pessoas fazendo instrumentos para inspetores inspecionarem inspetores, né? que é o que um... Um teórico, esse, se não me engano, ainda, ainda está entre nós, é, David Graeber, é, escreveu sobre, né, aprofundou uma teoria que se chama Bullshit Jobs. Né? Então, que é muito nesse conceito. Assim. E, e aí o Buckminster dizia que a nossa verdadeira atividade comercial deveria ser é, das pessoas voltarem para a escola para pensar sobre o que quer que elas estavam pensando antes de vir alguém dizer para elas que elas deveriam ganhar o próprio sustento. Enfim, é, o tópico é um tópico, mas assim, é, 
eu acho que é uma conversa interessante da gente ter agora, principalmente considerando né, o avanço da inteligência artificial, de como, por mais que a gente tenha né, uma enorme capacidade de se reinventar, né, eu estou vendo agora surgir, ressurgir essa ideia de renda básica universal e eu acho que é, é, é uma discussão válida que a gente precisa ter, sabe? A gente precisa se questionar é, até para evitar também um colapso social completo, né? Porque, no fim das contas, a gente vai ver, eu acho, é, muitas pessoas completamente expostas, né? Em termos do que elas conseguem fazer. É, então, enfim, não sei se Foi muito é uma bom. mensagem otimista ou pessimista, mas eu acho que... Eu gostaria que eu, acho que o que eu quero é que as pessoas comecem a refletir um, um pouco mais de é, intencionalidade assim sobre sobre tipo esse universo corporativo mundo do trabalho sabe eu acho que é, a gente passa a vida inteira muito condicionado a a, a dar tudo como certo né é, mas eu acho que a gente está agora em um momento bem de inflexão, né? Pensando até na própria natureza, né? Enfim, em alguns outros colapsos eminentes, assim. Então, não sei se a gente não pensar, repensar agora, é, quando é que a gente vai repensar tudo isso, sabe? Então, enfim. É, isso é muito bonito. E aí, eu gosto, eu gosto muito dessa reflexão. Ela, para mim, é uma das coisas mais importantes e que me move bastante a fazer as coisas que eu faço hoje. É... E o que tem para mim aí, então, o resumo, a minha leitura que eu faço, acho que tem uma coisa muito boa e uma coisa... um desafio muito grande que a gente vai viver. Então... Eu espero, eu no meu tempo de vida e você também, eu espero que a gente viva isso por mais difícil que seja e que a gente ultrapasse esse desafio é, dessa mudança da inversão de o que as pessoas fazem né, da vida delas, que hoje a grande maioria das pessoas vive para o trabalho, seja o que ele for. Aí a primeira é, coisa... Sem escolha, né? Acho é, que é importante a gente sem escolha. assim que... Né? A gente está aqui trazendo todos esses questionamentos, mas a gente tem esse privilégio de né? Sim. você, né? nesse seu sabático, eu aqui também, né? é, enquanto mentoro pessoas, fico aqui refletindo e, enfim, porque a gente pode, né? mas quantas pessoas sequer Não podem. têm esse, esse espaço mental, essa energia para poder né? se dedicar a isso também. É. Aí, o primeiro ponto que eu queria dizer é as pessoas que, assim como eu e você, estamos nesse momento de privilégio, é, ou quem está um pouco mais próximo disso, é pensar o que faria se você pudesse escolher, o que você sonha. Então, que as pessoas possam voltar a sonhar, ao invés de tentar se encaixar numa coisa que parece que deve ser. Então, acho que esse é um, prime um primeiro ponto de reflexão muito bom. É, minha mãe se aposentou tem poucos anos e assim ela não tem a menor ideia de quem ela é sem o trabalho, sabe? Então é muito importante a gente começar a pensar nisso antes e ser a gente mesmo. Então acho que a ideia desse papo, desse podcast como um todo é muito para ir por aí, mas que tem esse desafio super, super grande das pessoas que não estão nesse lugar e que precisam sobreviver. E aí para mim também é, 
Faz muito sentido uma renda básica universal, falando principalmente de Brasil, mas de mundo como um todo, e que isso permita que as, necess... as necessidades básicas de sobrevivência sejam supridas e que as pessoas possam criar o caminho delas. E que é o que você trouxe também. Não só isso, mas a gente vai passar por crises climáticas e ambientais muito grandes nos próximos anos. E olhando para o sistema que a gente tem, é a gente mesmo que está criando todas essas crises. Então, isso é urgente que a gente mude. E aí, teve um momento que você falou, ah, eu não sou ninguém na hora de mudar o sistema, mas a gente é sim, uma pessoa que decide mudar, começa um movimento da possibilidade da mudança para muita gente. Então, isso é muito importante, que a gente reflita e pense no que fazer, sabe? Sabe que, assim, eu, eu não sei, eu, eu, eu realmente me sinto, em diversos momentos, assim, insignificante, mas em outros eu, eu me animo quando, por exemplo, eu recebo, como hoje, eu recebi uma mensagem né, de, um, de uma pessoa que me segue é, dizendo que eu tinha inspirado é, ela, ela tinha já conseguido se recolocar, aparentemente está se sentindo segura agora onde, onde essa pessoa está, é, mas quando se deparou com um post no LinkedIn do ex-CEO é, que estava cheio de hipocrisia, ele foi lá e, e comentou publicamente no post, trazendo... É, a sua própria experiência e como aquela experiência que ele tinha tido contradizia tudo que ele né, é, trazia ali no post. E aí ele trouxe isso para mim, dizendo, olha, você me inspirou, obrigado. É, enfim, é, claro, também deve ser uma pessoa com, com, esse, né, com esse tipo de privilégio de poder é, expor né, suas ideias, assim, sabendo que é uma rede ali que né, alcança milhares de, de pessoas. É, mas de saber que, sabe, eu, eu não tô, eu não tô sozinha nessa e me alimenta, assim, e que talvez o que eu escreva cause algum tipo de impacto, é, nem que, tipo, ele só seja um questionamento ou outro interno, mas já, já tá valendo. É assim que a gente começa a mudar as coisas. Laura, foi incrível esse papo. Eu tô saindo, sabe, energizada. Acho que a minha palavra de sair daqui dessa conversa é super energizada. Muito, muito obrigada por ter topado. É, e, e espero que a gente se, se esbarre ainda e converse e tome nosso cozumel juntas. Ah, por favor, quero sim. Eu que te agradeço pelo convite, adorei também o papo. Obrigada por, pela sua escuta ativa, atenta. E a gente vai conversando. Esse papo com a Laura, para mim, toca em pontos muito, muito importantes quando a gente pensa em vida e carreira. De carreira, muito quando a gente quer trabalhar em algum lugar, de escolher o lugar que tem mais a ver com a gente. Isso vai muito sobre autoconhecimento, então eu tô nessa jornada bem, bem profunda, que começou de um jeito, eu não aguento mais, mas que eu fui entendendo que se eu não me conheço, eu vou continuar fazendo escolhas que 
depois de um tempo eu não quero, eu não gosto. Então, eu tenho refletido muito e eu acho que vem muito sobre os meus valores, sobre o que eu realmente gosto de fazer e o que eu não gosto. É, e, e ver que isso está dentro do mercado por uma profissional muito competente que olha e está estimulando as pessoas a pensar, a fazer sua própria jornada de autoconhecimento, de autoreflexão, é muito bonito. E aí eu quero te estimular a pensar no que, que você gosta... É, e vou colocar duas perguntas aqui. O que, que você faria se você tivesse todo o dinheiro do mundo, se você não precisa trabalhar por dinheiro? Quais são é, os projetos, as ações que você gostaria de se engajar? O que, que é isso? O que, que vem na sua cabeça? E qual, quais são os seus sonhos? né? Aquele, aquele sonho de infância que às vezes ficou para trás. Lembra dele. Essa é a minha reflexão para esse episódio. Eu queria te... Te chamar para lembrar qual que era o seu sonho de infância, o que, que você gostaria de fazer e, e quando que seu coração bate mais forte, que você sente bem. E, e compartilha isso com seus amigos, que também precisam ouvir e que vão pensar um pouquinho e se reconectar consigo mesmo. Se você gostou desse episódio, compartilha com a gente as suas reflexões, as suas percepções. Você vai encontrar a gente no Instagram, arroba podcast Authentic Lives. Lembra que Authentic tem H. E pensa que sempre a sua jornada de autoconhecimento e reflexão pode começar hoje. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!